0: Bonjour, c'est le podcast NBA Corner et aujourd'hui on va parler de l'actu, de la montée en puissance des Clippers de Los Angeles, de la belle fin de saison réalisée par DeAndre Ayton qui s'est blessé hier soir à la cheville et du Heat de Miami qui a signé une belle victoire face aux Bucks il y a quelques jours après avoir montré quelques signes de fatigue et comme annoncé la semaine dernière, c'est Charles qui me rejoint dans le podcast. Bonjour Charles.
1: Salut Josh, salut à tous.
0: Alors Charlie, on va commencer immédiatement euh, par faire un point sur l'actualité et je vais commencer tout de suite par te parler euh, du duel entre Zion Williamson et Luka Doncic hier, match qui s'est terminé en prolongation. On n'a pas été déçus, euh, gros 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 match de Luka Doncic, ouais. tu, tu en conviendras. Tout à fait. Et, euh, et Zion, euh, fidèle à lui-même, pas mauvais du tout <rire> sur le terrain, c'est clairement, euh... enfin il est. Il est... Dans, le même, dans la même dynamique que ce qu'il nous montre depuis qu'il qu est revenu sur les parquets. Par contre, il a toujours des euh, difficultés en défense, euh, Zayan Williamson, sur le placement notamment.
1: Ah bah, C'est effectivement dans ce domaine-là qu'il a la plus grosse marge de progression. Moi, hier, j'ai trouvé que parfois en attaque aussi, il était un peu trop prévisible, mmh. Mais, mais effectivement, son principal axe de progression dans les années à venir, c'est vraiment la défense, parce qu'il peut, il peut parfois ressembler à un point faible pour son équipe en la matière. Surtout ouais. avec son profil physique, il pourrait bien plus contribuer.
0: Alors il y en a qui disent que c'est sa condition physique qui n'est pas encore au niveau, donc euh, il n'arrive pas à avoir une débauche d'énergie suffisante, euh, notamment en défense, vu ce qu'on qu lui demande de faire en attaque. Ok, bon, pourquoi pas euh, Maintenant, il fait des erreurs de rookie d'un mec qui a 19 ans sur le terrain, quoi. Clairement.
1: Oui c'est ça, il a, il a quand même des erreurs dans la lecture du jeu parfois, mais comme tu le dis, c'est un rookie, et en plus c'est un rookie qui a pas fait, enfin, qui a loupé la préparation, qui a loupé une grande partie de la saison, il faut lui laisser le temps à ce niveau-là, c'est souvent, souvent le cas, souvent le... on voit souvent ça, quoi. on voit souvent des rookies être un peu perdus dans certaines lectures de jeu.
0: Ouais. Alors cette défaite, elle repousse un petit peu les Pelicans euh... Bah un, peu plus, un peu plus loin derrière Memphis, 5 hein, matchs derrière Memphis désormais pour la huitième place des playoffs. C'est un peu la course euh, que l'on suit. Euh, on en parlait tout à l'heure en off. Les Pelicans restent selon euh, certains sites de probabilité. Alors J'utilise toujours un peu le même site, le site 538, euh, ce site américain de statistiques et de probabilité. Les Pelicans sont aujourd'hui à 43% de chances de participer, d'avoir cette huitième place à l'ouest. Devant euh, les Blazers qui sont à 22%, les Grizzlies 18%, les Kings qui sont en pleine bourre en ce moment sont à 14%, par contre là il va falloir un peu pour les Pelicans euh, augmenter, la... augmenter le rendement, la défaite face à Minnesota euh, mercredi est impardonnable. On est d'accord.
1: Elle a fait beaucoup beaucoup de mal. Ouais. Elle a fait
0: énormément que... de mal cette défaite. Elle était horrible. Elle fait...
1: elle fait à la fois du mal euh, sur le bilan comptable, mais aussi dans les têtes. C'est vrai que non seulement il y a la défaite, en plus ils concèdent quand même quasiment 140 points. Je crois ils sont à 139 points.
0: Donc, ouais, c'est ça.
1: Un, un match où il n'y a pas eu de défense. Enfin, c'était ouais, non, c'était pas. Effectivement, celle-là, elle a dû faire mal. Après, sur le match d'hier, ouais, bah, le match hier, il était quand même effectivement très sympa. En plus, il y a eu un vrai scénario avec euh, la prolongation arrachée par le seul shoot du match rentré par Nicolò Melli. Bien sûr. Euh, Doncic, match énorme. Porzigis, également un très bon match. Ouais. Euh, côté PES, bah, la... moi, j'aime vraiment de plus en plus la paire de The Je trouve que défensivement, ils sont vraiment en progrès. Euh, Ball, comme on l'attendait, est en vrai progrès à 3 points. Je crois qu'hier, il fait son record en 4 ah euh, sur 11.
0: Il était en feu, euh, Lonzo.
1: Voilà. Exactement. Et je ne sais pas si tu te rappelles, mais cet été, on en avait parlé au moment du trade et on avait dit, toi et moi, que pour Lonzo Ball, l'idéal, c'était quand même vraiment de quitter les Lakers et de signer dans une franchise où il sera beaucoup plus tranquille comme les Pels. En plus, il a coupé les ponts avec son père, etc. Et vraiment, on voit, là, les... On voit les gros progrès.
0: Et puis il a bossé. On avait parlé de. De, du staff euh, technique euh, des Pelicans à quel point il y avait des enfin à quel point l'entraînement était axé sur le tir à trois points de Lonzo Ball, c'est 7 sur 11 Lonzo Ball euh, hier soir Je à trois points et euh, et sur cette saison une vraie une vraie amélioration, il a 37 enfin euh, près de 38 de réussite à trois points, ce qui est excellent et largement son meilleur pourcentage en carrière. Je veux dire, il a commencé à 30 saison de rookie, 33 la, 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 la saison passée. Et, euh, et là, il a, il a clairement passé un cap. Il, il est à, six, à plus de 6 tentatives par match, le mec. Donc, euh...
1: Oui, c'est ça. ça. Que vraiment, euh, non seulement il a passé un cap, mais en plus, ça se ressent vraiment dans son jeu. Il a vraiment pris confiance. Mmh. Hier, au global, il me semble qu'il fait un match en 25 points. Euh, il doit prendre une dizaine de rebonds et faire 5 ou 6 passes. Enfin, il est vraiment de plus en plus à l'aise dans ce collectif-là. Et, euh, et c'est assez sympa de voir ça. Ouais, il, de,
0: il devient le joueur qu'on attendait un petit peu dans The Ball. Ça y est, quoi.
1: C'est ça, exactement. Et maintenant, euh, euh, maintenant oui, comme tu dis, la défaite fait vraiment très très mal pour les Pelicans.
0: Quoi. Oui, alors, là, les Pelicans, euh, pour ceux qui, qui suivent un petit peu cette course à la 8ème place, on n'arrête pas d'en parler dans le podcast, mais c'est vraiment un des, un, une des courses les plus passionnantes de la saison. Là, les ouais. Pelicans, ils ont un stretch de match déterminant. Le mois de mars va être déterminant, clairement. Là, ils jouent vendredi euh, face à Miami, match très difficile... Même si c'est à domicile, il rejoue Minnesota, mais à Minnesota euh, le 8 dimanche. Et ensuite, ça va être Sacramento, Utah, les Clippers, Atlanta. Et euh, à partir du 19 mars, tu rentres dans un espèce de stretch décisif pour les pour les Pelicans. Ça va être San Antonio le 19 mars, Memphis le 22 mars, Sacramento le 23 mars et Memphis le 25 mars. Donc là, tu joues euh, deux équipes, enfin trois trois équipes dont deux fois même fils qui sont clairement dans la course avec toi euh, pour la huitième place.
1: C'est ça, c'est que c'est des confrontations directes qui vont évidemment être vraiment décisives par la suite.
0: Ouais, même si les Spurs... Mais, euh, en mais
1: bon, joue. en tout cas, il y a un élément qui pour moi est clair, c'est qu'il faut, il faut, il faut absolument qu'ils fassent mieux, euh, qu fasse mieux défensivement. S'ils veulent espérer quelque chose, il faut progresser de ce point de vue-là. Là, Là ils restent sur trois défaites consécutives. Euh, à chaque fois, ils prennent plus de 120 points. C'est clair. C'est vraiment trop. Alors je, je ne doute pas une seule seconde de leur potentiel offensif, il n'y a aucun problème là dessus, entre Zion, Ingram, Drew, Lonzo, aucun problème, on sait que c'est une équipe qui peut marquer une centaine de points facilement. Mais il faut, il, faut, il faut absolument faire un effort défensivement, parce que sinon ça ne va, mmh. va pas suffire. Et si ça suffit, bah, ça sera vraiment pour se prendre une déculottée en quoi
0: C'est ce que disent les sceptiques d'ailleurs par rapport à, à la Nouvelle-Orléans aujourd'hui, c'est que euh, ils sont jeunes, ils sont très jeunes, à part Holiday et Favors dans le 5, qui, qui, là, les mecs ils ont de la bouteille et tout ça, tout ce que tu veux. Favors et Holiday sont deux défenseurs très très euh, très très bons. Il me semble que J.J. Reddick est blessé, n'est-ce pas oui, oui, et fait, que hier, il, hier
1: il jouait pas donc... voilà
0: il, je crois qu'il a deux semaines il a, il, il a deux semaines d'absence à venir ça c'est pareil c'est un problème euh, c'est c'est pas le moment j'espère qu'il va revenir rapidement Reddick pour donner euh, toutes ses chances aux Pelicans tu sais très bien que et, et ce n'est un secret pour aucun de nos auditeurs que j'ai très envie de voir les Pelicans face aux Lakers au premier tour ah bah, une euh... histoire derrière. Ouais. Désolé pour les fans des, me... des, des Grizzlies et des, des Blazers. Hein. Je... Je... C'est pas contre vous. C'est juste, effectivement, comme tu dis, l'histoire entre les deux clubs. Ce ça serait... Ça serait assez formidable. Parlons vite fait de Dallas. Euh, Luka Doncic, euh, formidable, encore une fois. Sa paire avec Porzingis c'est vraiment, vraiment, vraiment en train de prendre forme.
1: Ouais. Ouais ça aura pris un peu de temps, mais ce qui est normal, hein, puisque Porzingis revenait quand même de blessure, et qu'il ouais. faut s'adapter à un joueur comme Doncic, hein. Ça peut paraître simple, parce que Doncic est clairement un génie, mais en réalité, ça l'est pas, parce que c'est un joueur qui est très atypique, le cas de Donsic. Et donc, surtout, quand tu viens des mix, euh, et que tu as connu un type de jeu <rire> qui est un peu particulier, il faut, il faut s'adapter. Et effectivement, le duo, il est en train de prendre forme, et ça fait cette idée pour l'avenir. Hein. Franchement, euh...
0: ouais. Ah ouais, ouais, c'est... Ça peut vraiment faire rêver pour la suite. Quoi. Enfin, déjà, pour cette saison, euh, c'est top, j'ai envie de te dire. Parce que clairement, euh, Chris Tapps, là, il est en, il est en, pleine, en pleine montée euh, ces derniers matchs et ça, ça fait plaisir à voir. Enfin, Je suis pas spécialement fan de Porzingis, mais c'est vrai que son duo avec Luka Doncic, euh, quand ça marche bien face aux Pelicans hier, c'était euh, très impressionnant. Bah, c'est clair, ouais. Donc, euh, moi, je suis bien content de voir ça. Et j'espère que ça va continuer. Dans le donc euh, c'est 34 points, 12 rebonds hier face aux Pelicans. Euh, 38 points, 13 rebonds face euh, à Minnesota euh, dimanche. Euh, le mec, il, a, il enchaîne les grosses, grosses perfs ces derniers temps. Quoi.
1: Ouais. Et, euh, et c'est d'autant plus intéressant qu'à l'ouest, euh, entre la 7e place et la 4e place, il n'y a quand même pas un écart qui est incroyable. Et, euh, et Dallas, grâce à ce duo qui monte vraiment en puissance, peut éventuellement... Euh, Rêver, euh, rêver là, à voir son classement progresser d'ici d'ici l'été
0: Alors Dallas, ils en sont où ouais, Ils sont pas loin derrière Oklahoma. Oklahoma, ils
1: sont même même derrière Utah. Il n'y a pas une
0: marge énorme. Quoi. Ouais, ouais, effectivement. Et ouais. toute cette euh, toute cette tripotée de teams là, de en... toute façon entre Denver de la troisième à la septième place, tout peut changer euh, au mois de mars quoi.
1: C'est ça, Clairement. Sachant que à mon avis, à l'Ouest, il a quand même pas grand monde qui a envie de jouer les Clippers ce premier
0: tour. <rire> ça va être intéressant sûr. pour la suite. Quoi. Ça c'est sûr, ouais. Bien qu'un duel pareil, un duel euh, Dallas Clippers, ça peut, ça peut, valoir son pesant de cacahuète, quoi.
1: Ouais, mais je trouverais ça un je peu pour Dallas, <rire> euh,
0: Je voulais t'embêter un peu, Charles. J'ai une question oh. pour toi. <rire> j'ai une question pour toi. Il paraît, j'ai entendu dire que les Lakers étaient en ce moment même en train de euh, recevoir JR Smith et Dion Waiters pour éventuellement signer un de ces deux mecs-là pour la fin de la saison et, le, et, le, et les playoffs. Est-ce que, est que tu as une préférence, toi, aux fans des Lakers Est-ce que tu as une préférence entre les deux
1: Alors, pour commencer, cesse de te moquer.
0: <rire> c'est drôle.
1: Euh, en fait, c'est compliqué pour moi d'avoir une vraie préférence aujourd'hui, parce que, bah, tout simplement, en fait, on, on connaît la vraie donnée, euh, c'est de connaître leur état physique. Mmh. Donc, Bon, euh, est a clair. priori, John euh, Whiteford c'est quand même nettement plus jeune que J.R. Smith. On peut éventuellement penser qu'il en a plus euh, sous le pied. Quoique, quand on voit son état physique au début de la saison, avec les kilos en trop qui se traînaient, euh, c'est pas dit.
0: Mm -hmm.
1: ouais, J.R. Smith, il y, y, y a le lien avec les LeBron James, mais... Pff, ouais,
0: ah, pour l'instant, la, 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 la rumeur la plus insistante, c'est ça. C'est que la relation de LeBron James avec J.R. Smith à l'époque où il jouait à Cleveland, grosso modo, il a demandé au front-office de Cleveland de virer Dian Waters. Enfin, ça ne s'est pas, pas joué exactement comme ça, mais il préférait largement jouer avec J.R. Smith qu'avec Dian Waters quoi.
1: C'est ça. Euh... Bon, après, je pense que si c'était aussi simple, entre guillemets, bah, ce serait déjà fait, en réalité, parce que l'on se doute bien d'influences énormes qu'a l'Ebron. Mm -hmm. euh, écoute, euh, bon... Ah, pour, pour parler des deux joueurs euh, tels qu'on les voyait il y a quelques saisons, parce que bah, de toute façon, euh, euh, J.R. Smith, je sais pas depuis combien de temps il n'a pas foutu le pied là, sur un parc NBA, mais ça doit faire un moment. Euh, a priori, le, dans le profil du joueur, J.R. Smith me tenterait plus. Quoi.
0: Ouais, moi je pense aussi, ouais. Moi j'aurais une préférence pour J.R. Smith. D'un point de, ben, de oui. vue euh, d'un point de vue sportif et puis d'un point de vue euh, divertissement, quoi. <rire> J.R. Smith.
1: Exactement, j'en ai quelque part, voilà. ouais, exactement, non, et puis même, on sait qu'il a la capacité quand il veut de défendre. On sait que c'est un joueur qui a déjà gagné, qui a déjà prouvé qu'il était capable de gagner. C'est euh, un meilleur euh... shooter à
0: 3 points que Diane Waters, ce qui n'est ouais, ouais, puis... pas négligeable pour les Lakers.
1: Non, et puis à Cleveland, c'est déjà un mec qui a fait des campagnes de, de playoffs en tournant à 12-13 points par match. Enfin, ouais, clair. Bon, il a vraiment quelque chose à apporter s'il retrouve, retrouve son niveau physique et son niveau sportif. Bon, dans l'absolu, c'est clair que c'est pas les deux joueurs que je disais, moi. Hein, mais, euh... <rire> mais, bon, mais effectivement, les Lakers, sont, donc pour ceux qui n'ont pas suivi, euh, ont, ont coupé Troy Daniel. Ouais. Et, euh, et, et vont a priori signer un des deux joueurs. Quoi. Sachant que Troy Daniel, lui, a signé à Denver, je crois.
0: Il, a signé, il vient de signer à Denver, ouais. Effectivement. Ouais, il à Denver, mais... Donc, euh, ouais. Voilà. Eh bah, écoute, on verra bien. Ouais. J'ai hâte, hâte de voir l'issue. Ouais. Est-ce que ça va arriver Est-ce est qu'il y a une chance que ça n'arrive pas, d'ailleurs
1: je pense pas, je pense qu'ils auraient pas coupé, je pense qu'ils auraient,
0: ils auraient, ils auraient attendu. Je pense. Ouais, là, il là, y, y a forcément un mec qui va arriver. Quoi. ouais Ok. Euh, tu voulais me parler euh, également de Nico Batoum, qui, ah ouais. euh, dans la presse euh, locale à Charlotte, s'est exprimé longuement. Et c'est vrai que c'est assez rare pour un sportif de haut niveau de reconnaître euh, bah, quand, quand ça merde quoi quand il y a, quand ça va pas et, euh, et c'est ce que c'est ce qu'a fait Nico Batum il a il a expliqué que euh, son niveau de jeu n'était probablement euh, très certainement même pas à la hauteur du contrat qu'il a signé en 2016 et que euh, et que voilà il s'excuse en fait auprès des fans c'est
1: ouais, cette interview elle est assez hallucinante d'honnêteté moi franchement je crois vrai. que rarement lui un tel mea culpa effectivement enfin, après bon euh... Je ne vais pas dire qu'il ne pouvait pas faire autrement, mais c'est vrai que Batum, ça fait des années qu'on voit s'enfoncer dans cette espèce de, de mollesse, qu'on qu voit son niveau de jeu chuter, on a l'impression qu'il prend moins d'initiatives, même moins de plaisir en fait, dans le jeu. Et, et, et à ce niveau-là, le NBA Game à Paris il était ultra révélateur. Alors certes, le public de Bercy, ce n'était sûrement pas le plus chaud qu'on ait jamais vu... Mais n'empêche, le public a plusieurs fois essayé de réveiller Batoum, de le, mettre, de le mmh. mettre un peu en confiance. On les a, on a entendus scander son nom et tout, mais c'était complètement peine perdue. Et d'ailleurs, à, la... à, fin... à la fin du match, d'ailleurs, en conférence de presse, il a eu une phrase assez terrible. Enfin, c'était presque pensé à de la dépression. Quoi. En gros, il lui avait demandé, les journalistes lui avaient demandé si, à domicile, il n'avait pas eu la tentation de prendre plus de shoots, de croquer pour prendre feu, etc., etc. Et il avait eu une réponse en gros disant qu'il était dans son rôle et qu'il qu savait que ça ne plaisait pas à tout le monde, mais il, il, a, il a fini cette phrase en disant, je cite, qu'il allait mourir avec ça. Ça, c'est terrible, quoi.
0: Oui, complètement. C'était son dernier match. Hein. Euh, de, de, il n'a pas, ouais. pas joué depuis le match à Paris. C'est pas retourné vraiment, tu
1: as l'impression d'une... C'est vraiment la fatalité, tu vois. Et mmh. tu as l'impression qu'il n'y a pas un moment où il a envie de se dresser contre ça, de dire, mais non, je ne suis pas ce joueur-là, rappelez-vous de ce que je suis capable de faire etc. Mais ouais bon c'est terrible. En fait, il ne donne pas l'impression d'avoir l'envie, ou en tout cas la capacité de se dresser face à cette espèce de, de chute. Quoi. Ouais. Et, et d'ailleurs, dans l'interview d'hier, il évoque à un moment, il dit, il dit que les gens ont toujours douté de lui. Ouais. Et il finit cette phrase en disant « peut-être que 15 ans après, ils ont enfin raison
0: bah, euh, ». Oui, peut-être que pour et la oui, première oui. fois en 15 ans, ils ont raison.
1: Ouais mais tu vois c'est horrible, ça veut ouais. dire que depuis qu'il a été drafté en fait depuis le début ce mec là passe son temps à justement essayer de donner tort aux gens et aujourd'hui il ne croit même plus en sa capacité de prouver aux gens qu'il est encore un grand joueur hmm. c je trouve ça terrible moi.
0: Oui c'est sûr Ouais. après je veux dire, moi j'aimerais rappeler deux trois choses, c'est que Nico Batum quand il signe son contrat avec les Hornets, déjà c'est pas lui qui, qui marque le montant sur le chèque c'est les Hornets et Michael Jordan qui décident que Eric Shaw, le, le général manager à l'époque, qui décide que c'est ce qu'il vaut. Il sort d'une excellente saison où le mec il tourne, euh, voilà, je ne sais plus, c'est 15 points, 6 rebonds, 5 passes, ça fait que des. Euh, il, était, il était extrêmement performant sur un terrain, Nico Bato En plus, il avait. Oh bah, défensivement, voilà, Déjà, défensivement non, derrière, offensivement.
1: offensivement. Portland, Et pour eux,
0: c'était vraiment une façon de, 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 de permettre à euh, Kemba Walker à l'époque de souffler un peu dans le playmaking, sur le terrain d'avoir à ce mec là une espèce de glue guy euh, plus plus euh, qui est capable de boucher les trous, de prendre des rebonds, de défendre, de marquer, de de, de faire tout euh, ce qu'il faisait extrêmement bien à l'époque. Voilà, après il a été gêné par les blessures. C'est ouais. je voulais je voulais rappeler que cet été 2016, si tu re regardes le nombre de contrats complètement vérolés qui ont été signés parce que y avait c'était cette année-là où il y a eu le les la montée général. Voilà, l'explosion du salarié cap pour toutes les franchises. Et il y a eu un, une quantité de contrats complètement scandaleux qui ont été, euh, qui ont été signés à ce moment-là. Pour moi, Batum c'était pas un contrat scandaleux. C'était beaucoup, beaucoup d'argent. Et c'était montré énormément de confiance en lui. Euh, alors que euh, bah, 15 points, 5 rebonds s'y passe. Ou enfin euh, dans le désordre. C'est beaucoup d'argent pour, pour cette ligne de stats. Mais... Mais tu, peux, tu, tu oui, mais pouvais croire aussi qu'il allait il progresser, il quoi. Beaucoup. Ouais,
1: ouais, et puis dans le jeu, il apportait aussi beaucoup de choses que ce stat ne disait pas, que ce soit défensivement dans le playmaking, etc., etc. Non, mais c'est vrai, et ces deux premières saisons à Charlotte, d'ailleurs, sont tout à fait au niveau, avec, comme tu le dis, donc deux saisons en 15-6. Mais c'est vrai qu'après, euh, de, depuis, de, enfin, depuis, quoi, depuis 2017, depuis, depuis l'été 2017, la chute, elle est vertigineuse. Elle ah, est vertigineuse, mais bien sûr. Et moi, je trouve ça vachement intéressant, si tu veux, parce que Nicolas Bateau, c'est un, un type qui, à la fin de la saison, a quand même une player option pour une dernière année à 27 millions de dollars. Et ouais. On parle d'un type qui, si demain il n'a plus de contrat, je, on ne sait même pas aujourd'hui s'il a encore un avenir en NBA. On, on sait, enfin vraiment, c'est très très compliqué. Donc, qu'est-ce qu'il va faire En lisant son interview, on a quand même la sensation qu'il ne va pas la prendre, cette, cette option. Ah ouais dit,
0: euh, Moi, je n'ai pas, pas eu cette impression. Il dit, il dit que c'est trop tôt pour en parler.
1: Attends, il dit quand même, l'année prochaine ou dans deux ans, cette équipe sera une équipe de play -off. À aucun moment, il s'inclut là-dedans. Au contraire, il dit, ils seront une équipe de play -off. Il dit, je ne suis pas... Je, je, enfin, en gros, il, il explique qu'il ne fait pas partie de l'avenir de la franchise, etc. etc. Enfin, c'est hyper honnête. Et honnêtement, après des déclarations comme ça, si le mec, il prend son année à 27 millions, mais attends, mais il va
0: être, il va être recherché à Charlotte. Hein. Mais il va, il va, Alors, il va peau, Moi, je pense très sincèrement qu'il va prendre l'option et qui va négocier un buy-out avec Charlotte. C'est ça. de Tout ce que j'ai pu lire sur qu'est-ce qu qui va se passer avec cette, année, cette option joueur qu'il a dans son contrat, c'est ça qui ressort le plus souvent. Il bah, est, a... est, Personne n'envisage qu'il prenne pas les 27 millions. Il ne retrouvera bah, jamais qui ça ailleurs. Le plus
1: logique. Bah, exactement, parce que c'est ce qui semble le plus logique. Parce qu'effectivement, il ne retrouvera jamais ça ailleurs. Moi, je te dis, aujourd'hui, je ne suis même pas convaincu du fait que si Donnan et les free agents ont vraiment des gros intérêts le concernant, euh, bon, ça va être vraiment intéressant de voir ce qui va se passer, quoi. Parce que, enfin, tu vois, genre, effectivement, si tu réfléchis d'une manière purement, euh, purement froide, personne ne ferait une croix sur cette fin sur cette année à 27 millions de dollars, personne. Mmh. Mais en attendant, une interview comme celle qu'a fait Nico Batum, moi, j'ai une trentaine d'années, je suis sport depuis que je suis gosse, j'ai rarement, voire jamais vu ça, quoi.
0: Moi, ça me fait mal au cœur. Moi, ça m'a fait mal au ah cœur non, moi, parce aussi. que c'est un joueur en qui je croyais énormément, Batoum. Un joueur,
1: moi, j'adore ouais, ouais. Enfin, ouais, il était tellement polyvalent, tellement.
0: Ouais, mais mais même même en équipe, équipe de France, France il m'a frustré. Hein. Je, 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 je le voyais prendre beaucoup plus de responsabilités. Euh, je, je le voyais de devenir un peu le patron de cette équipe. Euh offensivement dans le, dans la distribution du jeu enfin beaucoup plus agressif et c'est ce qu'on lui reproche c'est ce que lui reprochent les fans de Charlotte je veux dire euh, aujourd'hui le mec il est là il passe des shoots pour euh, il fait toujours l'extra passe il cherche toujours à ouais. à faire bah voilà le glue guy quoi sauf que comme euh, comme disent euh, comme dit le journaliste qui est, qui parle de cette interview Scott Fowler euh, les honnêtes sont ont surpayé la colle quoi ouais. <rire> concernant, euh, concernant Batum quoi et bon, je suis je suis un peu d'accord, je suis déçu pour lui. Après, belle marque de lucidité de la part Nicolas Batoum. Franchement, euh, chapeau, j'ai mal au, un peu mal au cœur pour lui. Je sais pas, effectivement, est-ce qu'il a encore un avenir en NBA ou pas, J'en sais rien du tout. Euh, là, je vois pas bien quelle équipe va aller le chercher s'il fait un buyout avec, euh, clair. avec Charlotte, je sais pas.
1: Mais en tout cas, moi, il y a un truc qui est clair, c'est que quand sa carrière sera terminée, quand tout ça, ça sera derrière lui, etc., J'attends vraiment, vraiment de comprendre, en fait, parce que il s'est forcément passé quelque chose à un moment dans sa carrière. Tu crois et sensiblement, au moment où il est devenu père, de toute façon, mm -hmm. qu'on qu a vu une chute s'amorcer et que, de plus en plus, il a, il a, il a parlé de ses problèmes, etc. etc. J'aimerais bien, un jour, que ce soit dans 5, 10, 15 ou 20 ans, qu'il explique vraiment ce qui s'est passé à un moment dans sa tête pour que ça décroche comme ça.
0: Ouais. Oui. Oui, après, c'est peut-être les limitations physiques aussi... Euh...
1: Mais c'est ça, c'est tout à fait possible. Sûr et... La NBA, c'est quand même un rythme très, très élevé. Il euh, y, y a effectivement plein de possibilités, euh, mais, mais, mais j'aimerais vraiment bien comprendre.
0: Oui, et puis il ne faut pas oublier que la carrière de la plupart des joueurs, la carrière moyenne d'un joueur à NBA est, est très, très courte. Je veux dire, on est tous là à s'extasier à juste titre devant des mecs comme Lebron et tout ça qui font 15 ans, 10 ans, 11 ans, 12 ans, bref. Mais c'est plus l'exception que la règle, au final. Il ne faut jamais oublier ouais. ça, quoi. Et que...
1: Ouais. Mais la... pourtant, mine de rien, tu vois, Batum, ça fait déjà 12 ans qu'il est dans les. La...
0: Mais voilà, donc c'est un exploit en soi. C'est ça que je suis en train de dire. Faut, faut faut pas lui, en... faut, on peut pas lui enlever ça. Voilà. Donc après, c'est la responsabilité de l'équipe qui décide ou non de faire des contrats. Et bah ben voilà, et Charlotte lui a donné le, Elle lui a offert un, ch... un chèque un chèque énorme. Il a bien eu, bien eu raison de le prendre. Et c'est tout à son honneur de reconnaître qu'il n'a pas été à la hauteur de ce contrat. Franchement, c'est rare de, de voir un joueur prendre cette responsabilité-là et être aussi lucide par rapport à sa carrière. Et moi, je trouve, je, trouve ça, je trouve ça bien de, de sa part. Oui, voilà. ouais, mais je suis assez
1: d'accord avec toi. Et vraiment, effectivement, moi, je suis un truc. C'est vrai que depuis cette interview, il euh, y, y a beaucoup de gens euh, qui le traitent d'escroc, etc. Qui sont là, ah, un escroc qui assume, machin et tout. Mais qui c'est qui arrêter, traite, traite d'escroc, Nico
0: Batum, sans déconner Qui sont ces et gens voilà, non, Mais
1: voilà, c'est absolument <rire> pas lui qui a, été, euh, qui a revendiqué ce salaire ni quoi que ce soit. Et mais bien sûr C'est ça quand on parle de lui. Quoi. Vraiment, bah, je veux dire,
0: demain, euh, demain, on t'offre 27 millions pour faire ton taf euh, sur une année. Bah tu dis oui, quoi. Je sais pas, n'importe qui ouais,
1: fait ça, vrai. quoi. Oui, parce qu'on n'a pas donné les chiffres, mais donc pour ceux qui ne se rappellent pas, le 7 juillet 2016, il a signé 120 millions sur 5
0: ans. Ouais, c'est ça. Enfin, Forcément, que tu prends. Impressionnant, mais... <rire> Forcément que tu prends l'argent. <rire> <rire> on va vite fait parler de deux dernières choses concernant l'actualité. Euh, la semaine dernière, avec mon invité Étienne Endurant, on a parlé du retour de Curie qui devait se faire dimanche face aux Wizards. Finalement, non. Steve Kerr voulait le faire jouer euh, un peu plus à l'entraînement, les 5 contre 5. Euh, voilà et résultat. Notre Stephen Curry euh, adoré fait son retour cette nuit. On est jeudi quand on enregistre ce numéro du podcast face aux Raptors. Euh, voilà. Bah, je vais redire la même chose que la semaine dernière. Je suis très enthousiaste à l'idée de le revoir jouer. Vais... Charles, euh, un petit mot là-dessus et après on passe à autre chose. <rire>
1: bon, bah, je pense qu'on peut, être... enfin, peut être content, quoi. Euh... En plus, il n'y a plus le côté euh, Ah cette équipe est trop forte, il gagne tout, on en a marre et qui pourrait et qui pouvait en saouler certains. Donc là effectivement on peut être que content du retour de Steph Curry. Non la question c'est est-ce que est ce qu'ils vont perdre le dernier bilan de la ligue à cause de lui quoi Est-ce que c'est les Cavs <rire> -ce qui vont récupérer le meilleur bilan parce que, que Curry est revenu est...
0: Ouais je sais pas, Faut avoir, faut avoir deux trois matchs avant euh, avant de, ouais. de, 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 de jauger euh... À, dans, non, à quel ouais, niveau de forme de, il est quoi
1: De toute façon, c'est génial. Enfin, genre, en tant que fan de basket, on veut tous voir les meilleurs joueurs sur le parquet. Et Steph Curry est très Bien clairement sûr. des trois meilleurs joueurs des années 2000, euh, des années 2010, pardon. C'est clair qu'il faut qu'il soit là, et, et c'est cool, quoi. Enfin,
0: ouais. Moi, le truc que je retiens, de, notamment des interventions de Steve Kerr concernant le, le retour de Stephen Curry et pourquoi il l'a pas fait revenir avant et ainsi de suite, et il expliquait un petit peu justement l'épuisement mental, enfin physique et mental de ses joueurs notamment euh, Thompson Green et, et Curry après euh, cinq voyages consécutifs en finale NBA et, et c'est là qu'ils pointent du doigt euh, LeBron James en disant mais le mec euh, le mec il te fait huit finales de, à ah, suivre montre, ouais. je veux dire il faut bien réaliser à quel point LeBron est un cyborg absolu quoi c'est c'est un monstre physique c'est un joueur absolument incroyable
1: c'est clair, surtout que là on parle que de son âge, mais euh, ses derniers playoffs avec Cleveland par exemple, alors qu'il avait je sais pas, 34 ans, je crois, un truc comme ça, le mec sortait des chiffres aberrants, il a éliminé des franchises à lui tout seul, c'est incroyable évidemment la, la, yeah. la longévité de Bébran, mais, mais d'ailleurs c'est Dionys qui en a parlé je crois hier, oui. hier soir.
0: Exact. Mais,
1: mais oui, oui Admiratif. Mais il, faut, il faut pas banaliser ça parce que c'est pas quelque chose qu'on va voir souvent.
0: Ouais, c'est une des plus grandes forces de la carrière de LeBron James, j'ai envie de te dire. À la fin de sa carrière, quand ce mec-là sera jugé euh, sur euh, sa, sa place dans l'histoire de la Ligue, sa longévité, sa, sa, son pouvoir de résistance physique et psychologique. Enfin, T'imagines la pression psychologique que ce mec subit depuis toutes ces années. Ah ben à quel point il a été moqué dès qu'il ratait, dès qu'il échouait, dès qu'il perdait, tout le monde était là à lui sauter à la gorge en disant ah regardez LeBron ridicule. Alors je veux dire il en a il en a vu des vertes et des pas mûres il a c est, c est... et ce mec là est toujours resté droit dans ses bottes a toujours euh, dépassé ce qu'on attendait de lui quelque part.
1: Euh... Mais ça, de toute façon, c'est un mindset qu'il a depuis toujours. Hein. Déjà, quand il était il est... au lycée, le mec faisait la une de tous les magazines et de tous les journaux. Enfin, c'est clair que c'est incroyable. Mais effectivement, je pense que c'est quelque chose auquel il est habitué depuis longtemps. Hum,
0: immense respect pour LeBron James. Et franchement, vu la saison est... qui est en train de nous sortir, cette... enfin, là, là, avec les Lakers, quand tu le vois, quand tu regardes les, les, les matchs, les derniers matchs, les, les derniers matchs que j'ai vu des Lakers, c'était face aux Pelicans, les deux, les deux matchs, là. Quand tu le vois... Dépioter le, 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 le jeu, faire ses. Tu vois l'avance qu'il a dans sa tête sur le jeu, comment il se déroule devant lui, comment il voit le jeu se déployer devant ses yeux, et comment il arrive à, à tout déconstruire, quoi, et à, et à faire en sorte que son équipe gagne à la fin. C'est juste magistral. C'est de l'art à ce niveau-là, quoi. On n'est ouais, est est plus là, dans ouais. la performance sportive, on est. Le mec c'est vraiment un art, c'est son métier déjà, c'est un métier, et là le gars il a atteint un niveau qui est vraiment absolument incroyable. Et il faut en profiter à max de voir un mec comme ça jouer sur un terrain de basket. C'est hyper important de pouvoir en profiter. Et récemment j'ai aimé, parce qu'il a, il a dit ouais l'avenir est entre deux belles mains, avec Zion, Lucas, Jason Tetum, tout ça, ouais. euh, Jamorent. Et il a raison. Enfin, je veux dire, c'est génial l'état de la NBA à l'avenir. Et c'est bon, c est, c est, il y a une belle, une belle, un bel avenir de, devant euh, pour, pour la NBA dans les dans les 10, 15, 20 prochaines années. Mais alors, LeBron, il faut en profiter à, 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 à tout de suite, maintenant. là.
1: Tout à fait. Oui, suis d'accord, je suis d'accord. Et juste pour être un peu plus précis que ce que j'ai fait tout à l'heure, donc trois ans, avec Cleveland en 2017-2018, ses stats en playoff, c'est 34 points, 9 rebonds, 9 passes. Mais oui. S'il vous plaît, 33 ans. Oui, et puis c'est le mec
0: qui tourne à triple-double en finale NBA. Je veux dire, ça va. Ou ouais, euh... voilà, le gars, enfin, grosso modo, personne n'arrive à l'arrêter. Enfin, tu vois bien, encore aujourd'hui, personne n'arrive à l'arrêter.
1: Ah bah non, mais c'est clair.
0: Dans, clair. La ra... Dans la raquette, il est inarrêtable. On est... Enfin... Mais oui, enfin, Oui, compte, oui,
1: des Lakers, je te répondrai qu'on l'attend en playoff.
0: Bien sûr. Et ça va être les premiers playoffs de LeBron sous le maillot des Lakers. Ouais,
1: ouais. Ah, non, mais c'est pour ça que je te dis ça. C'est pour ça que... Hmm. C'est pour ça que clairement, c'est en playoff qui sera le plus attendu. Après, effectivement, sa saison régulière, elle est incroyable.
0: Tu voulais finir avec un petit mot sur euh, Tim Duncan, coach
1: Ouais, bah ouais, je voulais juste euh, passer un petit clin d'œil aux Spurs, qui vivent quand même, euh, enfin aux fans des Spurs, qui vivent quand même une saison compliquée, avec peu de bonheur. Et, euh, et moi, j'ai trouvé l'image vachement sympa, quoi. Tim Duncan qui coach son premier match pour les Spurs, en plus face, euh, face à James Borrego, qui est un ancien de la maison. Je mmh. euh, trouve ça, ouais, je trouve que c'est sympa de voir les, les Spurs faire confiance à leur légende, quoi. Ouais. Moi, j'étais
0: dégoûté pour Becky Amon personnellement. J'aurais cru qu'elle elle aurait eu le. C'était l'opportunité de lui offrir le, le, le lead coach, enfin euh, le, le poste sur le banc. Pff, pourquoi pas Après, Duncan a bien dit que c'était. Euh, ils tous, étaient tous ensemble sur le banc à prendre les décisions et qu'il n'était coach, enfin, il n'était que premier coach que par euh, la désignation qui a été faite au début du match parce qu'il fallait un, il fallait un nom, mais. Euh... Mais bon, je sais pas, c'était une bonne occasion de me mettre Becky Amon. Et...
1: Effectivement, et il y a beaucoup effectivement, de, de fans d'Esper qui se sont posés la question euh, de se demander pourquoi que c'était pas. Ouais. Euh... Mais bon, euh... bon.
0: Ouais, enfin, non, ça me fait plaisir en tout cas. Oui, oui moi aussi, ouais. Ça me, ça, ça me fait triper de voir Tim Duncan qui, je pensais vraiment, allait s'éclipser de la ligue. Une fois une fois qu'il est pris, une fois qu'il avait pris sa retraite et pas ah du oui. tout le, le voilà le voilà de retour et, et sur le banc et, et c'est sûr que pour les sports dans une saison qui est pas qui est pas super super facile à bah c'est pas facile de trouver des, des, des raisons d'être enthousiaste des, des raisons d'être content euh, effectivement voir Timmy ouais, ouais, on, on va pas reparler non, enfin, mais il y a
1: mode, de toute façon euh, même si effectivement sur ce coup là c'était pas elle sur le banc euh, de toute façon elle sera, enfin c'est écrit, ça sera très probablement la première femme à entrer dans en viennent. Mmh.
0: j'espère en tout cas bon, oui. j'espère pour elle euh, on va passer au à nos sujets euh, principaux il est largement le temps euh, d'y passer euh, je voulais parler avec toi des Clippers alors ouais. les Clippers Très, très, de façon très étonnante. Bon, début de l'année, euh, forcément, tu recrutes Kawhi, tu recrutes Paul George, et tu grèves ces deux mecs-là euh, à une équipe qui avait largement dépassé euh, les espérances euh, la, la, saison, la saison dernière. Tu te dis, waouh, les Clippers, ça va marcher sur tout le monde cette saison. Leur saison, elle est plutôt bien. Euh, cependant, euh, certains euh, se montrent un peu plus euh, critiques par rapport aux Clippers. Il y a eu notamment également euh, le moment où Montrezarel a laissé entendre que potentiellement il y avait euh, bah, une mauvaise, enfin pas une une entente au top dans les vestiaires. Donc ça, ça a un peu mis le doute dans la tête de certains euh, qui se sont dit mais est-ce qu'on est sûr que les Clippers sont aussi forts qu'on le dit Est-ce qu'on est sûr que euh, Paul George euh, va réussir à laisser ses problèmes de santé derrière lui et ainsi de suite mmh. euh, Personnellement, et après je te passe la parole. Je pense qu'il n'y a vraiment <rire> aucune raison de s'inquiéter. Que Les Clippers, c'est une machine euh, qui est un peu, on va dire, en train de, de ronronner, de, de fonctionner, de trouver ses marques depuis le début de la saison. Personne n'est pressé là-bas. Ils se sont jamais battus. Et ça, je pense qu'on l'avait dit au tout début de la saison. Ils ne se battent pas pour la première place euh, à l'Ouest. Ils se battent pour construire un collectif, pour que tout le monde arrive en bonne santé, en playoff, et c'est ce qu'ils sont en train de réussir à faire. Ils ont eu un très 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 bon recrutement sur le marché des agents libres. Ils ont quand même réussi à choper Marcus Morris et Reggie Jackson. Et tout d'un coup, ces deux mecs-là, se... enfin, on va en parler plus en détail après, mais apportent euh, ce qu'on pouvait espérer d'eux sur le terrain, voire plus.
1: Trop
0: bien. Ah mais complètement. Donc, euh, voilà. J'enfonce une porte ouverte hein, en disant ça, probablement pour certains qui disent, bah, ça, bien évidemment.
1: Mais. raison de dire, parce qu'effectivement, dans la rotation, etc., c'est remarquable.
0: Oui, non, mais je veux dire, ils ont perdu un moment, un moment les Clippers, ils ont perdu, j'ai vu, trois matchs consécutifs, je ne sais plus euh, à quel moment exactement. Et j'ai eu l'impression que beaucoup de gens disaient, mais attends, les Clippers, comme s'il y avait, euh, les, les, pendant un petit moment, Voilà c'était euh, février du 12 au 22 février, ils ont perdu trois matchs consécutifs. Ils avaient perdu à, à Minnesota le 9. Et j'ai eu l'impression que tout d'un coup, on se demandait si les Clippers, on était bien certains que c'était euh, l'équipe euh, annoncée. Et franchement, partout où j'ai regardé sur les Clippers, mais tout va super bien. Tous les voyants sont au vert. C'est
1: clair. C'est clair. De toute façon, toi et moi, on en discutait il y a quelques semaines. On parlait du fait qu'en fait, qu regardant les matchs, on ressentait vraiment le fait qu'ils avaient de la marge. Quoi. Qu ils, qu ils, ils se donnaient vraiment la sensation de gérer la régulière sans stress, de manière à monter en puissance pour être au top au moment des playoffs. Euh, bah D'ailleurs, là, la montée en puissance, on la sent. En ce moment, le, les Clippers, c'est l'équipe de la Ligue qui a la plus grosse série de victoires. Ils n'ont pas une victoire consécutive.
0: Hein. Exact.
1: Et, euh, et ouais, moi, moi, je, moi, je les trouve effectivement très impressionnants. Et en fait, justement, moi, ce qui m'impressionne énormément, c'est le fait qu'ils bah, n'ont pas besoin... De, de jouer puis au clocher, ils n'ont pas besoin de se faire mal. Euh, bon, ils ont eu un peu de mal il y a quelques temps là, à, se faire, à se défaire des Sixers, qui étaient pourtant très amoindris. Mm -hmm. Mais sur ce match-là, je... Ouais, enfin, sur un match, force...
0: un, match, euh, un match absolument <rire> hallucinant de Chuck Milton, quoi, qui ouais, te ouais, sort non, une période all-time. Et surtout,
1: <rire> c'est dans ce genre de match que tu vois la, la, la force collective des clippers. Sur ce match-là, ils ont 4 joueurs à 24 points ou plus. C'est mm -hmm. hallucinant. Il y, toi, il y a Paul George, montré et Nidil. Euh, L'équipe, de toute façon, les Clippers, c'est une équipe qui est encore et toujours invaincue quand elle est au complet. Bon, ouais. euh... Non, bah... vraiment, moi, c'est une équipe, ouais. trouve, qui dégage une sérénité qui est vraiment impressionnante. Ils ont une variété d'armes, défensives ou offensives, qui, à mes yeux, mais ça c'est assez personnel, est inégalée aujourd'hui en NBA. Euh, ouais bon, moi en fait je trouve que l'impression qu'ils donnent c'est que quand ils veulent vraiment prendre un match c'est pas possible de s'y opposer quoi hmm.
0: en fait moi, moi de ce que j'ai trouvé comme comme stat concernant les Clippers c'est que quand euh, Kawhi et Paul George sont sur le terrain ils ont un différentiel de points juste derrière les Bucks c'est-à-dire que c'est la deuxième c'est clairement la deuxième meilleure équipe de la ligue devant les Lakers
1: oh, oui mais mais quand je parlais de la marge, justement, c'est à ça que je faisais référence. On en avait discuté en comparant justement les Lakers et les Clippers. Et les Lakers ne donnent pas l'impression d'avoir cette marge-là, justement. Les Lakers, on a un peu l'impression que si Anthony Davis et les Bruns James ne font pas un gros match, ça. gagner ça va être très compliqué.
0: Effectivement. Euh,
1: pour les Clippers, c'est pas le cas du tout. Enfin, dire, Kawhi a joué 48 des 61 matchs pour instant et Paul George a joué 39 des 61 matchs
0: mmh, et il tourne à 32 euh, Kawa, il tourne à 32 minutes par match et euh, Paul George est à 29
1: voilà donc bon <rire> alors, il, y a, il y a eu des critiques sur Paul George euh, sur le fait qu'il n'avait pas le niveau de l'année dernière à OKC mais en fait ça n'a rien à voir il faut pas s'attendre à ce que Paul George ait les mêmes stats que lors de la saison dernière à OKC à OKC il était nécessaire qu'il contribue oui. sans quoi l'équipe n'avait aucune chance
0: et, et j'ai envie euh... de te dire que c'est faux alors j'ai trouvé pareil ça, ça j'ai regardé de très près Paul-Georges, si tu ramènes ces stats, euh, ces stats pour euh, toutes les 36, en 36, à une, pour une moyenne de 36 minutes par, par match ouais. ces stats sont quasi similaires à celles qu'il avait l'an dernier avec Ocassi oui, que ça soit au point, perfect. au rebond, en passe en termes de pourcentage d'usage de, sur le terrain et d'adresse au tir le true shooting percentage donc ce qui prend euh, l'efficacité au tir, à 3 points, au lancer franc donc, il prend la mesure globale de son efficacité au tir. Alors, si, si tu regardes les stats bruts, effectivement, Paul George, tu te dis il a 43% euh, en shoot euh, à mi-distance. c'est pas top. Il, il est a à,
1: 40% à 3
0: points. Et 40% à 3 points. Ça, c'est très, très bien. Mais <rire> tu, tu, te, tu te dis, euh, quelque part, il est, il est moins efficace. Il a 21 points par match. Oh, ouais, c'est un, un peu moyen. Il est à 3,8 passes. Pareil, tu peux faire un peu la gueule. Mais non, en fait. C'est juste la ah, façon dont ça. il est utilisé et la façon dont il le laisse revenir tranquillement de ses opérations ça. aux épaules. Absolument. Point barre, c'est tout, c'est tout. Paul George est exactement le même joueur que ce qu'on a vu l'an dernier.
1: C'est ça, sauf que effectivement, son utilisation est différente parce que les Clippers n'ont pas besoin de le cramer comme il a été cramé l'année dernière. Exactement. Euh, de et, et effectivement, sur son temps de jeu, euh, il me semble que là, il a le, le temps de jeu le plus faible qu'il ait eu. Depuis quasiment sa saison routine.
0: Alors qu'à okay, si il était dans le top 5 des, me des mecs qui jouaient le plus de minutes par match de la saison. Oui, bien sûr, il était
1: au-dessus des 36.
0: Il était complètement cramé arrivé en <rire> playoff. Donc, donc, euh... bon,
1: euh, donc, ouais, non, moi les Clippers, je suis absolument pas inquiet du tout. Ouais, C'est une des meilleures défenses et une des meilleures attaques de la ligue, malgré les nombreuses absences qu'ils ont eues. Bon alors là il y a deux matchs à venir qui vont être super intéressants Parce qu'ils jouent les Rockets cette nuit et les Lakers dimanche
0: Ah c'est vrai qu'ils jouent les Rockets cette nuit Ça va être trop bien ce match
1: Tout le monde est là ou pas J'ai pas regardé Normalement oui, il me semble bien Ah yes, les
0: Rockets cette nuit et les Lakers dimanche mec 8h30 Ça va être
1: trop bien, ça va vraiment vraiment être trop bien
0: Oh, la donc, euh,
1: donc, ouais, non, euh, quelle, équipe, quelle équipe a sur le banc un duo comme Loubi et Montrezarel? C'est un duo qui, en cumulé, pèse 37 points, 10 rebonds et 8 passes par match. Ouais. Paul George et Landry Chamette sont tous les deux à plus de 40% d'adresse à 3 points. Enfin, ouais, non, euh, vraiment, Black River semble avoir trouvé le bon équilibre, la bonne formule. Il a bien intégré Marcus Maurice. Franchement, euh, bon courage! pour aller leur re, le, le rechercher la deuxième place puisqu'ils ont récupéré la deuxième place euh, ouais. récemment là, au détriment des Nuggets. donc bon courage pour aller leur récupérer cette place et puis surtout bon courage au 7 de la conférence Ouest pour les jouer au
0: mmh. mais c'est à quel point ils sont adaptables les Clippers en fonction de n'importe quel adversaire qu'ils qu vont avoir ouais. en phase 2 quoi. et puis là tu rajoutes Marcus Morris et Reggie Jackson j'ai regardé Reggie Jackson sur les 4-5 derniers matchs qu'il a fait avec les Clippers il est en fait il apporte une dimension En termes de Il, il permet de, de Comment dire à Lou Williams de ne pas avoir la balle dans les mains Donc de ne pas s'épuiser Lou Williams l'a reconnu hein. Il a dit moi ça me permet de ne pas avoir le ballon tout le temps dans les mains Donc d'être beaucoup plus efficace offensivement Dans mon pick and roll avec Montrezarel Et ça a créé une belle soupape de, de euh, Une belle soupape pour euh, si jamais tu dois ressortir le ballon Parce que le mec Je sais plus il est à plus de 40% à 3 points Depuis qu'il est rejoint les Clippers parce que le mec, c'est le troisième meneur de la rotation, quoi
1: Mais exactement Mais c'est ce dont on avait parlé, toi et moi, en gros. Ce qu'on avait dit, c'était, Reddy Jackson, même s'il ne sert que à faire souffler Lou Williams quelques minutes par match en saison régulière, et eh ben c'est déjà gagné, quoi C'est déjà, déjà du bonus, en fait, quoi
0: Mais bien sûr Et derrière, tu mets Marcus Morris. Donc, tu peux faire un 5 rapide avec Marcus Morris, Paul George, Kawhi Leonard, Lou Williams et, euh, et Landry Chamette donc euh, rapide et qui s'est shooté dans tous les sens okay. euh, et ou peut Beverley Beverly si as envie de, de serrer le, le joueur du le meneur adverse tu peux mettre Montrezarel dans l'histoire enfin, les combinaisons que Doug Rivers a à sa disposition sont infinies okay. infinies okay. et, okay. et tu peux t'adapter à tout et n'importe quel adversaire qui se, présente de, qui se présente devant toi ça va être un cauchemar les Clippers en playoff et je sais pas si t'as si remarqué ça mais Kawhi Leonard non seulement cette saison, il a augmenté euh, son efficacité en termes de, de distribution de balles. Il n'a jamais euh, été aussi euh, bon en distribution de, de ballons pour ses coéquipiers. Et puis alors, il affiche une, une, une aisance offensive sur le terrain qui est juste écœurante. Et défensive pareil. Là, son niveau défensif sur les dix derniers matchs, là, tu mmh. retrouves le Kawhi Leonard il y a... Euh, bah de quand il a gagné ses, ses titres de meilleur défenseur de l'année. Le gars, il est... Ah, C'est un, un mur. C'est un mur. Ah ouais, C'est une... incroyable. Mais, mais
1: effectivement, euh, à, à, au playmaking, à la distribution. C je suis d'accord avec toi. Il fait très clairement sa meilleure saison. Et de très très loin, euh, il, il a vraiment passé un cap à ce niveau-là. Ouais, de
0: toute façon, Kawhi Leonard, tu sens bien que dès qu'il a... En... À partir du moment où il a décidé que son, son adversaire N'ira pas, euh, ne marquera pas et que lui derrière il va enfoncer le clou euh, jusqu'à jusque, jusque, jusqu étouffer l'équipe adverse, il va le faire quoi. Et il peut le faire, c'est ça qui est dingue. Et dans un. Et, et, mon dieu, j'espère que ça sera, ça sera le duel qu'on aura en finale de conférence ouest parce que je crève d'envie de voir ça. Si on a un Lakers-Clippers en finale de conférence ouest, les Clippers ont quand même deux des meilleurs défenseurs euh, qui aient jamais existé, enfin qui est jamais défendu sur LeBron. Kawhi et Paul George.
1: Oui, et puis ils ont un petit ascendant psychologique en ayant remporté les deux, premières, les deux premières confrontations aussi.
0: Oui, certainement, ouais. Alors après, la question c'est aussi qui va défendre sur Anthony Davis Alors je pense oui. que Marcus Maurice et Montrezl vont avoir le gros, euh, le, la, la grosse part des responsabilités pour commencer. Après, ils verront comment ça se, ça, ouais, ça à se à passe. Euh, bon... ah, ouais, après, c'est là dans le duel, c'est là où les Lakers auront. On va dire un avantage. Il faut bien que les Lakers aient un avantage quelque part.
1: Ouais, c'est ça, c'est sûrement le seul avantage, je suis d'accord.
0: Mais euh, après, Lebron, c'est pareil. Lebron, euh... Lebron Kawhi, euh... il, aime, il, aime, il aime pas bien Kawhi. Hein. Oh <rire> si, il, il sait très bien que Kawhi, c'est pas un mec agréable. Il faut, faut se le manger. Quoi. Mais non, effectivement, je pense
1: que vraiment, pour moi, aujourd'hui, clairement, même s'ils sont pas premiers, pour moi, l'épouvantail à l'ouest, c'est les Clippers.
0: Ouais, pour moi, ça reste les favoris euh, à l'ouest. Je suis d'accord. Parce que, comme tu l'as dit tout à l'heure, pour moi, les Lakers vont... sont quand même extrêmement dépendants de la débauche d'énergie de LeBron et de Anthony Davis. Et voilà. Je... Et. et, et... Manque de shooting, c'est pour ça, tout à l'heure, on parlait, on ricanait par rapport à J.R. Smith, mais J.R. Smith est peut-être le mieux à même d'aider, si, si un de ces deux joueurs est capable d'aider, euh, parce qu'après, il faut voir s'il joue et s'il y a du temps de jeu pour eux, mais, euh, mais je pense que J.R. Smith a beaucoup plus, il y a, ça fait beaucoup plus de sens, euh, à, à mon avis, que Dion Waiters, qui a quand même un shoot à trois points, euh, pas top, quoi. Ouais,
1: je d'accord.
0: Donc... Euh, D'ailleurs en parlant des excuses, j'ai vu, je sais pas si tu as vu Danny Green qui a qui paraît, lui a dit un petit enfin a fait un peu son mea culpa, a dit aux fans des Lakers "Bon, je suis peut-être pas à mon meilleur niveau et j'en suis désolé quoi." Ouais, j'ai vu ouais. C'était assez alors que le mec il est ça va, il est tranquille, il est à 38% à 3 points.
1: Ouais, mais euh, pour lui c'est pas. Facile. Non non. Il, il se considère comme un spécialiste si tu veux donc dès lors effectivement à 38%, bon mais 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 effectivement Danny Green c'est un, un boulot euh, tout à fait correct. Mais je pense qu'il regrette, hein, il se rappelle surtout de sa saison dernière avec les Raptors. il tourne à 45%, il me semble, comme ça. Euh...
0: Ouais, on verra bien. En tout cas, euh, ça n'a pas empêché le coach euh, le coach des Lakers de rappeler à juste titre que euh, Danny Green en défense notamment était une pièce, euh, une pièce extrêmement importante parce que justement son, son basketball IQ est... Et, et, et au-delà de la moyenne, enfin, je veux dire, tu vois bien que ce soit aux Spurs, que ce soit aux Raptors, tu vois bien que ce mec-là sait exactement ça. où se placer sur un, sur un terrain et quoi faire pour empêcher, pour empêcher le joueur adverse de, de, bah, de, de marquer à volonté.
1: Oh, non, 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 mais absolument. C'est évidemment un joueur très important de l'équipe de et c'est un joueur qui, en playoff, sera très, très attendu, Bon.
0: Hmm. Oh, les... Le problème des Lakers, ça va être le voilà, les pourcentage au tir de Kuzma. Est-ce que Bradley il va être capable de tenir la distance Est-ce que Rondo va continuer à se faire détester de, 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 tous, de tous les fans des Lakers Est-ce que Markif Maurice va, va bien trouver, enfin, va, va réussir à trouver sa place et avoir un, un réel impact sur le, le jeu C'est aussi ça. Il y a pas mal de points d'interrogation autour des Lakers quand même.
1: Bah, c'est surtout Kuzma, quoi. C'est clair que Kuzma, il me semble qu'il fait sa pire, sa pire saison en carrière en termes d'adresse à trois pots. Mm. Euh, ouais, effectivement, ce serait cool qu'il qu, qu, qu retrouve un peu l'adresse qui était sienne en, 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 sur sa saison rookie. Sa saison rookie, était au-dessus des 35%, c'est pas incroyable, mais c'est déjà mieux, quoi.
0: C'est déjà beaucoup mieux, ouais. 30%, c'est un peu un peu fébrile, ouais. Enfin, un 31%. Mm. On verra bien. Euh, je voulais parler vite fait euh, de Dre andré Ayton Alors. On avait, on, on avait convenu, toi et moi, des sujets euh, il y a un ou deux jours. On en avait parlé. Donc je voulais parler de Dan parce que je trouve qu'il fait une fin de saison plutôt intéressante bah ouais. euh, pour, les, pour les Suns. On va en parler. Mais alors, il s'est blessé euh, hier euh, à la cheville.
1: Alors, j'ai une question parce que j'ai pas trop vu ça. Est-ce que c'est la même cheville qui s'était faite euh, à son retour de À la gauche
0: ou la droite, je sais pas. Tout ce que je sais, c'est que manifestement, euh, M. Hayton a un problème, euh, un problème de cheville.
1: Bah ouais, ouais, ouais. Et ça, ça pourrait devenir euh, assez vite problématique. Ah oui,
0: quoi. ah oui, oui, oui. Ça pourrait devenir très vite problématique parce que c'est un truc qui a l'air d'être persistant quand même. Ouais. Et. Euh... Effectivement. Là, là c'est
1: là, là, chier, quoi, cette blessure. Euh, moi, je voulais qu'il fasse une grosse fin de saison. Là, il a besoin d'enchaîner les matchs, de quoi. Il, bah, il a loupé beaucoup trop de matchs cette année. Et... C'est
0: exactement ce que j'allais dire. Il a commencé la saison avec 25 matchs de suspension pour dopage. Bah ouais. Alors, je ne dis pas que c'est une année perdue hein, pour Deandre Ayton, mais je pense que ça aurait pu être une saison où il aurait, euh, il aurait dû, euh, pas, passer, pas forcément passer un cap, mais vraiment se faire les dents, vraiment... Euh, réussir à trouver plus euh, sa zone de confort euh, commencer à vraiment euh, trouver son identité en fait sur le terrain et là ces derniers matchs euh, c'est ce que j'ai l'impression qu'il arrivait à faire justement, dit André notamment avec son, son duo euh, que je trouve très intéressant avec Rubio ils ont, euh, ils ont un, un jeu tous les deux qui est, qui, qui est plutôt bien rodé et puis, André. Ouais, et puis
1: ils sont faits pour s'entendre.
0: Ouais. ah ouais 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 et Deandre Ayton, c'est mois de février, c'est euh, pratiquement 22 points par match, 13 plus de 13 rebonds, pratiquement 2 contre en moyenne. Euh, et il nous a fait des matchs, 28 points, 19 rebonds, euh, en veux-tu, en voilà, 25 points, 17 contre les Clippers, 28-19 contre Chicago le 23 février, euh, ouais, février 28-19 encore le 9 février face à Denver. Il était sur une très très bonne dynamique. Alors... Ce qui est marrant, c'est que que ce soit lui, Trae Young ou Marvin Bagley, ils, ont, ils, ils vont évoluer toute leur carrière dans l'ombre de Luka Doncic. Bah bien sûr. J'ai de la peine bah bien pour bien eux sûr. pour ça. Et moi, j'ai te
1: envie de Luka Doncic et de Trae Young, en ce qui concerne bien <rire> Triang, en Trae Young a un jeu qui est tellement spectaculaire, etc., qu'en fait, la, la NBA l'a un peu monté en tête d'affiche depuis un an et demi, ouais. enfin, depuis sa draft, quoi. Et c'est vrai que c'est un peu dur pour Ayton, mais c'est aussi, aussi une question d'époque. Tu si sais, au moment de la draft Dayton, il y avait beaucoup de gens qui disaient prendre un pivot en 2018 ou 2019 en premier en premier choix de draft, c'est un peu du gâchis parce que c'est quand même un poste qui aujourd'hui est beaucoup moins mis en valeur et beaucoup moins mis en lumière.
0: Ouais.
1: C'est pas faux, mais effectivement, Eaton, il va devoir vivre avec ça. Ça c'est clair. C'est clair. Après bon, eh, vivre dans l'ombre de Luca Doncic, à mon avis, il y a un paquet de joueurs NBA à qui ça va arriver.
0: Oui, t'as pas à rougir, ouais.
1: Non, c'est ça. <rire>
0: Évidemment, ouais. quand tu parles d'un talent générationnel, c'est c'est bon. Non, mais va.
1: effectivement, le vrai problème avec Deandre Hayton, c'est que. C'est plus de... Phoenix, en fait, qui de... va devoir
0: vivre avec cette décision de ne pas avoir sélectionné ce mec-là. C'est ouais, les, fran... les franchises, dire... en fait, qui sont plus remises en question que les joueurs dont, dont, dont j'ai parlé. Vois, on,
1: est, on est début mars, et Ayton il a joué 30 matchs cette saison. Euh, moi, ça, ça m'embête vraiment. Quoi. Franchement, ça m'embête vraiment parce que. Euh... Parce que c'est pas assez. Il faut vraiment qu'il qu il enchaîne. Il faut qu'il faut qu prenne. Il faut qu'ils prennent ses marques avec, avec Booker et avec Rubio, surtout que les trois sont toujours sous contrat l'année prochaine. Et
0: Rubio et lui sont signés jusqu'en 2022.
1: Voilà. Etton et
0: Rubio euh, sont signés jusqu'en 2022. Etton sur son et contrat sinon, de rookie et Rubio euh, sur le contrat. Etton euh, c'est un mec
1: qui sort des stats, c'est-à-dire qu'il sort. C -à -dire quand tu regardes un classement des statistiques, tu ne vas pas voir Deandre ayton parce que c'est un joueur qui a que 30 matchs. Quoi. Donc forcément, euh, il n'est pas forcément inclus. Mais en réalité, aujourd'hui, ayton c'est un des meilleurs rebondeurs de la ligne. Euh, ils sont à 12 rebonds sur la saison là où euh, Drummond, tourne à 15, euh, à ce stade de sa carrière, ses chiffres leur rapprochent de très très gros joueurs. Il, il, vraiment, enfin, c'est pas assez une en valeur, quoi. Ouais. Ce qui produit n'est pas assez mis en valeur.
0: Effectivement, enfin, moi, son association avec Rubio, je la trouve très intéressante parce que Ayton est en train de démontre, enfin, en train de trouver euh, un, une zone de confort sur les passes lobées et ainsi de suite. Ce
1: ouais. qui est vraiment
0: l'utilisation qu'il faut faire de DeAndre Ayton. Les grosses questions pour Ayton, c'est défensivement. Et effectivement, là, il n'y a que en faisant les matchs, que en, que en jouant les matchs, que, tu, que ça te oui. rentre dans la tête. Quoi. Que tu vas expérimenter euh, euh, différents schémas, différents adversaires et que tu vas finir par comprendre comment il, tu peux être efficace dans, dans une défense NBA.
1: Et cette fin de saison, elle était idéale pour ça. Parce que les Suns, ben, aujourd'hui, ils sont trop loin de la huitième place pour marcher les playoffs. Mais, mais, mais par contre, contrairement aux saisons précédentes, cette fin de saison, elle a de l'intérêt. Et notamment, un des intérêts, c'était ça.
0: C'est ça. Et, et, bon... et je suis déçu qu'il se soit blessé. Parce que là, là le mot maintenant à Phoenix, c'est de dire Ah, ben bah, on va pas presser le retour de Hayton. Ouais, parce que, euh, euh, apparemment, son problème de cheville, c'est un truc récurrent. Et qu'on n'a pas envie de risquer la suite de sa carrière par rapport à ça. Non, mais attends.
1: C'est hyper dommage parce que ouais. en plus mon petit Williams là avait trouvé une formule assez intéressante avec un son qui est assez petit mais du coup ça permet à Ayton d'avoir toute la latitude pour s'exprimer dans la raquette parce qu'il a plutôt de l'espace, euh, le son il défendait pas mal, de toute façon moi Ayton défensivement je le trouvais plutôt a priori en progrès par rapport à sa saison rookie, donc tu me diras il venait de très très loin
0: Ouais, il euh... était en progrès effectivement tous les stats montrent qu'il est plutôt en progrès
1: bien sûr mais carrément ses euh, stats en termes de dissuasion dans la raquette etc., etc. Mmh, en termes d'efficacité
0: depuis... ouais, carrément
1: Ouais, depuis son retour c'était vraiment de mieux en mieux donc ouais c'est dommage c'est un peu dommage surtout que moi franchement euh, bah, j'ai hâte de voir ce que ça va donner la saison prochaine franchement je, je le dis clairement euh, surtout que moi j'adore les vieux de kick and roll et, euh, tu, tu me parles de Hayton Rubio bah, ça, je trouve que sur le papier ça fait ça l'idée quoi mais, euh, mais ouais, il faut, croiser les doigts. il faut croiser les doigts pour que la saison prochaine puisse faire une saison complète.
0: Quoi. En fait, ce qui est rassurant pour Phoenix aujourd'hui, Dieu sait que ça n'a pas été le cas pendant des années et des années, c'est qu'ils ont un, un, comment dire, une équipe qui, qui a du sens. Ils ont une base qui a du sens. C'est-à-dire ouais. que quand tu construis ton équipe avec euh, Rubio, Booker, tu t'as les mecs qu'il faut là où il faut. et Après, t'as les euh, Cam Johnson, euh, tout ça, enfin... On verra qui il garde et qui il ne garde pas euh, au fur et à mesure euh, de l'évolution des contrats et des décisions qui seront prises par le front office, qui, qui doit être absolument gardé et qui, euh, qui, peut, euh, qui peut être euh, une monnaie d'échange dans un transfert ou ainsi de suite. Mais pour le moment, il y, quand même, euh, il y a quand même des trucs bien. Michael Bridges aussi, très bon joueur. Donc au moins, au moins il y a ça à Phoenix. Il y a une, une structure de quelques joueurs majeurs qui est qui est qui est en place et qui est plutôt encourageante pour l'avenir.
1: C'est ça. Et, et vraiment, je trouve que les je trouve que Vonty Williams pour l'instant fait des trucs pas mal. Quoi.
0: Alors l'autre truc que je voulais vite fait traiter. Après, on va finir sur Miami. Euh, moi, un truc qui m'étonnait à Phoenix et j'ai vu ça pas mal dans des articles euh, sur des sites de fans de Phoenix euh, américains euh, site américain de fans de Phoenix. Euh, qui se demandait, et, et c'est vrai que ça m'avait, ça m'était un peu sorti de l'esprit, Deon Drayton quand il était à Arizona, il prenait quelques shoots à trois points. Il avait un shoot à mi-distance et des fois il shootait à trois points. Alors, la shoot, la, la, la ligne à trois points en NBA est plus loin, plus ouais. éloignée, certes. Donc, ceci peut, peut expliquer cela. Mais alors, à Phoenix, ils n'ont absolument pas développé cette partie-là de son jeu. Et je trouverais ça presque criminel, en fait. <rire> C'est-à-dire qu'aujourd'hui, DeAndre Ayton, vu le, vu la, la, comment dire, le, le talent qu'il a démontré au tir, je pense que tu devrais le développer sur, sur ce, sur ce tir-là. Au moins sur le corner. Et le lui faire ouais. prendre, je sais pas, au moins un tir par match euh, éventuellement. Quoi.
1: Mais il en prenait quelle quantité, Arizona Je pense que c'était pas au-delà de ça. Hein. Je pense ah non, c'était pas, pas au-delà de ça. Ouais, Arizona, c'est ça. Il prenait en gros un tir par match. C'est ça. Il mettait à 34% de réussite. Écoute. Je suis, je suis assez d'accord avec toi. Après, je pense qu'il a vraiment... En fait, en fait on, on, peut, on peut se poser la question, on peut se demander s'il si, euh, si, 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 si n'aurait pas déjà abordé cet aspect-là de son jeu sans cette longue absence. En fait, quoi. Oui, peut-être... Oui. Tu vois, s'il avait fait une... faisait cette saison, s'il l'avait fait complète, quoi, sans louper beaucoup de matchs, peut-être qu'il déjà... se serait déjà attaqué à cet aspect de son jeu. Aujourd'hui, je pense qu'à fin, de sa saison rookie, l'urgence, c'était quand même surtout la défense. Ensuite, il a quand même découvert un nouveau meneur avec Ricky Rubio, donc je pense qu'il fallait le temps d'installer leur jeu, etc. etc. bon Peut-être que ça viendra. Mais, mais effectivement, ouais. ce serait une corde à son arc. Euh, ce serait une corde supplémentaire à son arc. Mmh. Surtout dans la NBA d'aujourd'hui.
0: En tout cas, j'ai hâte de voir comment Phoenix développe ce joueur. Parce que je pense qu'il a un gros potentiel, Ayton euh, Et Dieu sait que j'étais sceptique euh, au moment de son arrivée en NBA. Je, je, défensivement, je le voyais absolument pas passer le cap nécessaire pour euh, être performant. Il est en train de, nous faire, enfin, de me faire mentir euh, sur les... Sur, sur, il a, pendant, enfin, sur pas mal de matchs, il a montré une vraie capacité à être bon et efficace en défense. Ouais,
1: et puis il fait des efforts en défense, on sent veut, on sent qu'il veut faire... Euh... C'est qu'il veut progresser à ce niveau là quoi. Ouais, Et puis physiquement C'est quand même un joueur qui a une bonne mentalité
0: ouais, Et physiquement c'est quand même un mec impressionnant Il a un physique euh... ah, non, mais je... Il est mobile je pas sur lui, hein. ah ouais, Il est mobile Il bouge bien sur le terrain Une fois qu'il va développer sa compréhension Du jeu et ainsi de suite Je pense qu'il y a, un, il y a un, un vrai potentiel Chez Dan Drayton Et je voulais le pointer du doigt on va finir par le hit, on va essayer de faire vite parce qu'on est déjà bientôt à l'heure d'émission mon cher Charles. C'est
1: pas facile de faire vite sur le hito.
0: Ouais ça va pas être facile ouais. <rire> Alors le hit le hit on s'est tous enthousiasmé quand ils ont battu Milwaukee euh, récemment. On a tous dit ah c'est dingue et tout c'est génial, est-ce qu'ils ont trouvé la réponse à Milwaukee parce qu'ils ont tenu euh, Antetokounmpo et Middleton à 13 et je sais plus 12 points, un truc comme ça enfin bref, peu importe. On était tous, enfin il y avait beaucoup qui étaient là à se dire mais c'est incroyable, c'est génial. Moi je trouve que c'était un peu l'arbre qui cache la forêt parce que Miami jusqu'alors, bah, c'était pas tip top. Mois de février difficile, Cette défaites en 11 matchs. Ils ont perdu face aux Kings, à Portland, Atlanta, Cleveland après avoir mené 22 points, dont 19 points d'avance à l'entame du quatrième carton. Ils ont perdu face aux Wolves, décidément, les Wolves, euh, les, les casseurs d'ambiance.
1: On pourrait croire en
0: écoutant ce podcast que les Wolves font une, une bonne saison. Ouais, carrément. Écoute, ils jouent, ils jouent pas mal en tout cas. Des... Ils arrivent à faire quelques matchs. Hein. Ils font quelques perfs hein, ces derniers temps. Ouais, ouais, Bref, ne, ne se lançons pas sur les Wolves. Euh... Après, pour, pour finir sur le hit, il y a une, une amélioration sur les 3-4 derniers matchs quand même avec un banc qui commence un peu à, un peu à prendre forme. Euh... Qu'est-ce que tu pourrais dire sur sur Miami que tu as envie de dire
1: <rire> Alors déjà, euh, <rire> moi je vais relativiser, relativiser le match contre les Bucks. Déjà, Milwaukee était en back-to-back. Jouait Charlotte ouais. La Veille, euh, Giannis. Enfin, ils étaient crevés, enfin, vraiment. Quand tu regardes le match, tu sens les il mecs ils ont plein, plein et les... vraiment ils, ont... enfin, ils commencent vraiment à fatiguer à ce moment-là de la saison, quoi. Ouais,
0: et puis ils marchent sur tout le monde tout le temps, donc bon. Ouais, voilà. Est pas Maintenant
1: l'exploit, bon c'est enfin, quand même un exploit, enfin, tu vois, genre limiter cette équipe-là à moins de 90 points. Ouais.
0: Quand même... Et c est c est... ça fait. Ce que tu me disais le... ce que tu me disais l'autre jour par texto, c'est que c'est la deuxième fois que Miami ouais, bat Milwaukee. Oui, c'est ça. Est ce, que... qui est pas, ce qui n'est pas dégueulasse, quand l'équipe bah ouais. en face elle a perdu 9 matchs, un truc comme ça. Quoi.
1: Exactement, pour moi, le, en fait, le truc le plus important dans cette victoire, c'est l'ascendant psychologique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les Bucks sont premiers à l'Est et Miami est quatrième à l'Est. C'est-à-dire que virtuellement, ça peut être une, fina... une demi-finale de conférence. Ouais. Euh, si la demi-finale commence demain, le Hit va regarder les Bucks les yeux dans les yeux. C'est-à-dire que c'est la seule équipe de la ligue qui les a battus deux fois. C'est solide, c'est une équipe. Enfin, vraiment, euh, ça, ça de ce point de vue-là, je trouve ça effectivement très bien. Maintenant, euh, je suis complètement d'accord sur ta phrase euh, qui dit que c'est l'arbre qui la forêt parce que, euh, bah parce que Miami euh, n'est pas une des meilleures défenses de NBA c'est peut-être surprenant quand on oui, voit leurs armes défensives mais complètement. et surtout
0: le, le, comment on nous vend Miami on nous vend mais Miami comme une équipe ultra défensive
1: c'est ça et, et, et en fait et d'ailleurs Spolstra s'est plusieurs fois exprimé sur la question cette saison et notamment au mois de janvier il avait fait une sortie assez virulente dans laquelle il disait que son équipe n'était pas du tout au point en la matière et si on regarde de manière purement statistique donc depuis le 1er décembre c'est violent c'est la 20ème défense de NBA
0: oui c'est ça ouais
1: et ça c'est terrible, parce que sur les deux premiers mois de compétition, donc euh, octobre-novembre, c'est l'inverse en fait. Le, le ah. hit était une des dix meilleures défenses de la Ligue. Ah, gros, les mecs ils 20... ont commencé
0: 24 victoires, 8 défaites, un truc comme ça, et euh, ils étaient... Euh... Bah,
1: en fait, dans le détail, en octobre le hit c'est la 7 défense de la Ligue, en novembre c'est la 8 défense de la Ligue, en décembre c'est la 22ème défense <rire> de la Ligue,
0: ah ouais, janvier
1: 15 défense de la Ligue, et février 21ème défense de la Ligue. Ouais, la chute c'est absolument, honnêtement, quand tu regardes leurs armes, c'est inexplicable. Vraiment. Ouais. Ah c'est pas possible de voir ça. Donc, euh, bon, bon, pour revenir sur ce match à proprement parler, il y a quand même un truc qu'on peut noter, c'est Bamade Bayo. Quoi. Bamade Bayo, quand il a défendu sur Guyanis, c'est à 1 sur 10 au tir, dont 0 sur 7 sur les shoots contestés. Ça, ok. De toute façon, à des baillots physiquement, quand tu le regardes, c'est évident que c'est un des joueurs en NBA qui possède le plus d'atouts pour s'opposer à Giannis, que ce soit parce qu'il est ultra puissant, sa mobilité, sa structure des aides, etc. etc. Mais, euh, mais, mais ouais, non, pour moi, ce match, c'est surtout l'illustration du fait que les Bucks étaient fatigués. Et d'ailleurs, euh, le match qui précède le match contre les Hits, les Bucks jouent contre Charlotte. Et il gagne avec un tout petit score, et c'était seulement, là, la... enfin, en gros c'est la première fois depuis mars 2018 que les Bucks enchaînent deux matchs sous les trois oui, la vache. Depuis mars 2018.
0: Oui alors, quoi qu'il arrive, les Bucks, tout va bien, ils sont sur une saison historique, euh, meilleure meilleur. attaque, meilleure défense, et dans tous les sens où tu prends cette histoire, de toute façon, il n'y a, euh, a pas grand chose à critiquer euh, concernant les Bucks quoi. Enfin non, c'est quatrième meilleure attaque et meilleure défense. Bon, bah, tout va bien. Ouais. Tout va bien et les mecs sont partis pour gagner 70 matchs. Donc euh...
1: Bah ouais, et dans l'anonymat le, dans le, dans, dans, dans le plus hallucinant. Enfin, moi, je ouais, vois, alors ça, ça, ça... fou qu'on en parle.
0: <rire> je trouve ça formidable. Ça serait ouais. n'importe quelle autre équipe, ce serait les Lakers, tout le monde serait là, on n'en pourrait, pourrait plus. Et non, c'est les Bucks, c'est et je sais pas. Bah, après ouais, il y en a ouais, qui, bah, qui, qui marchaient, quoi. Ouais, ouais, tout à fait pour en revenir ouais, c'est sûr ouais. pour en revenir au, au hit euh, effectivement après tu parlais d'Eric Spolstra qui, qui a parlé des difficultés n'empêche que depuis dans le recrutement eux des transferts agents libres et ainsi de suite ils ont récupéré André Guadalajara, Jake Roder, il a fallu, il a fallu euh, intégrer ces deux mecs là dans l'effectif donc ça explique aussi une certaine euh, perte de vitesse, Tyler Hero a, a été blessé euh, Meyers Leonard aussi, Butler a manqué un match par-ci par-là donc n'est ouais, il... pas prêt du tout physiquement. Voilà, exact. C'est clair, c'est ah, criant. Ah ouais, ouais, ah ouais c'est
1: dur. <rire>
0: mais alors moi, il y a une stat que j'ai trouvée par rapport au Heat qui est un peu plus inquiétante, c'est que dans le clutch time, donc dans les dernières minutes, dans les dans les moments décisifs des matchs qui se jouent, euh, qui se jouent à quelques possessions, ils eh ben ils sont pas très très bons ces derniers temps. Oui. Ces derniers matchs, ils sont même euh, carrément en galère. Tu parlais des, 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 des problèmes défensifs. C'est une des pires défenses sur les euh, 25, 20, 26, 27 derniers matchs euh, dans, les, dans le quatrième carton. Ils ont du mal à défendre la raquette. Ils ont du mal à défendre les contre-attaques. Tu parlais d'un éventuel duel face à Milwaukee euh, en demi-finale de conférence. Si t'es pas bon sur les contre-attaques et dans la raquette, t'es euh, pas bien. T'es pas bien ça. du tout. Donc but Après, le... Oui.
1: Non, juste, euh, pour revenir, juste un, une dernière, un dernier chiffre qui était assez intéressant euh, du match face aux Bucks, et ça pour le coup, c'est plutôt à mettre au crédit euh, du hit et c'est intéressant pour la suite, c'est quand même qu'ils ont réussi à empêcher Gianni d'inscrire des points en transition. Giannis, face au mmh. dans la défaite il y a quelques jours, n'a pas inscrit le moindre point en transition. C'est quand même euh, sa force principale et c'est d'ailleurs seulement la deuxième fois de la saison que ça arrive.
0: C'est ça le truc avec les statistiques après, c'est que ça a, ses li... ça a ses propres limites, les statistiques. Bien sûr. C'est-à-dire que euh, par rapport à un adversaire, en play-off, tu vas rencontrer Milwaukee euh, au minimum 4 fois. Et donc tu n'auras euh, à scouter que cette équipe-là et tu devras te débrouiller que face à cette équipe-là t'auras pas à jouer les back-to-back, -back, euh, à avoir fait un voyage ou t'as traversé les États-Unis dans, dans la ah, largeur exactement. et ainsi de suite. Je Il y a tous ces
1: et... compétitions qui est complètement différent. Un voilà,
0: c'est un... autre chose. Quoi. Ça n'a rien à voir. Et effectivement, tu es plutôt confiant quand tu arrives et que tu as battu deux fois Milwaukee. Je pense effectivement, comme tu le dis, je suis d'accord avec toi, Miami a les armes pour, euh, pour euh, du moins exister dans une série face aux Bucks. Et les Bucks, c'est une des équipes qui laisse le plus de shoot euh, disponibles à 3 points. Ça fait partie de leur façon de défendre, ils préfèrent euh, verrouiller la raquette que de défendre euh, autour de l'arc. Après euh, avec, euh, avec une... ils sont quand même très efficaces hein. je veux dire, ils, ils, laissent, ils laissent personne shooter mais les opportunités, c'est eux qui en laissent, euh, c'est une des équipes qui en laisse le plus. Et Miami, pour le coup, ils ont des mecs, des vrais snipers, quoi. Ils ont Duncan Robinson, ils ont Tyler Hero, ils ont Rignan, ils ont Kelly Olinik, ils ont des mecs qui savent shooter. Jake Crowder, il est pas, enfin, il est pas super adroit, mais il est pas mal non plus. Voilà. Que tu
1: cité sont à 40% ou plus.
0: C'est ça. Le problème, c'est que c'est des mecs qui n'ont pas beaucoup, beaucoup d'expérience non plus en playoff, voire zéro. Donc, si jamais c'est une demi-finale, j'ai hâte de voir ce que ça va donner, quoi.
1: Ouais, non, mais je suis, je suis d'accord. Effectivement, moi aussi, j'ai très hâte. Et, et ouais, euh, le truc, c'est que de toute façon, le hit, c'est pas une équipe que t'as envie de jouer en playoff quoi, quoi qu'il arrive. Parce que la mentalité de cette franchise fait que les mecs, quoi qu'il arrive, ils vont, ils vont se pointer sur le terrain cramant, te regarder dans les yeux, ils vont jouer leur chance à fond. C'est clair, c'est la mentalité de cette franchise. C'est quand même la première franchise cette saison qui a été tapée les Sixers à Philadelphie, etc. Enfin, c'est une équipe qui est pénible, de toute façon. C'est ce qu'a dit Antetokounmpo, d'ailleurs,
0: après, les, après, le deuxième, enfin, après ce, cette défaite face à ouais, Miami.
1: bien sûr. Mais tu vois, c'est ce qu'on disait quand on parlait de la signature de Jimmy Butler à Miami, c'est que c'est la franchise qui lui correspond, parce que c'est des pénibles. Enfin, je... C'est vraiment... C'est des vachuriens. Donc oui, euh, ça colle tout à fait. Maintenant, effectivement, euh, il ne faut surtout pas prendre ce match en exemple et se dire « Bon, d'abord, bah, voilà. Euh, euh, le Miami, euh, c'est la bête noire des Bucks. Pamadé euh, euh, Bayo c'est le Giannis Stopper. Non, il ne faut pas tomber là-dedans, surtout pas. Ça va être hyper intéressant le 16 mars, parce qu'il y a la dernière opposition de la, saison, enfin de la saison régulière entre les Bucks et le, et le Heat. Mmh. 16 mars donc ça ça va être intéressant au moins pour l'aspect psychologique et puis aussi parce que je pense que les, les bugs vont avoir un peu ça. de se venger
0: c'est ça, est-ce que les bugs vont essayer de répondre et de, ouais. et de démonter justement ce, cette histoire que tout le monde a fait de, de leur défaite en disant ah bah ça y est Miami ils ont le, le blueprint si pour défendre gagnent, euh,
1: voilà s'ils gagnent <rire> on sera tous là en train de dire ah oh, mon dieu incroyable c'est impossible ils sont inarrêtables et tout Bon, c'est quand même la vérité d'un match euh, ça. On sait que les playoffs, c'est très très différent, mais clairement, moi, cette série de playoffs-là, si elle existe, c'est une de celles que j'ai le plus hâte de voir. Oui. Vraiment. Ouais parce que, clairement. Parce que sur le, sur le papier, je trouve ça trop bien comme, comme match-up, je trouve ça vraiment génial.
0: Ça sera potentiellement une des plus intéressantes. Euh... Moi, j'avais hâte de voir Philadelphie, mais alors, Philadelphie, c'est... Pour l'instant, c'est une saison, euh, on, on l'a dit et répété dans ce podcast, hein, c'est une saison bizarre et, et décevante. Enfin, ben, si Ben Simmons il est, il est sur la touche pour le reste des playoffs, euh, je ne vois pas bien Philadelphie euh, s'en sortir. Quoi. Ouais, c'est décevant. Bah, ça, ça va être impossible.
1: Bah, Disons euh, ouais, que ouais, ouais, ça va devenir une des matchups. Euh, enfin, ça, ça, ça va faire perdre beaucoup, beaucoup d'intérêt. Parce que là, en l'état du classement de la conférence Est, le premier tour ce serait Boston Philadelphie quand même.
0: Non mais voilà. Non mais...
1: Si les équipes étaient au complet, c'est quand même un premier tour de rêve.
0: Oui, effectivement, oui. mais ça change tellement. Enfin, c'est comme à l'Ouest, on parlait là de, de la troisième, enfin, euh, ouais, troisième, septième place. Et alors, il y a encore beaucoup de changements à venir dans les classements et. Euh...
1: Bah, plus à l'Ouest qu'à l'Est, mais effectivement, il y a encore quelques changements qui peuvent arriver à l'Est.
0: Oui, sur, euh, la, je sais pas, la place. Euh...
1: Bah sur la deuxième, deuxième, troisième, quatrième, notamment, ou dans ah ouais. cinq, sixième, sept, huitième, ouais, il ouais, y, y a encore du mouvement.
0: On verra bien. Et l'autre dernière chose à dire sur Miami, ce que j'ai ce vu, c'est que le banc est en train de trouver. Euh, Spolstra est en train de trouver un banc euh, à Miami. Ouais. Il est en train de trouver son banc avec euh, Duncan Robinson, Draghi, Cholini, Kigodala, Gr Crowder. Ouais, ça fait trois quatre matchs maintenant qu'il arrive à faire tourner ce cinq de remplaçants sur le terrain. Et Adébayo a dit c'est cool parce que ça nous permet à moi et Jimmy de de se reposer, de souffler un peu, notamment avec les playoffs en ligne de mire qui approchent à grands pas. Si sera arrive à compter sur sur son banc ensuite à réintégrer Meyers Leonard, Tyler Hero et à faire reposer Butler et Adebayo parce que, putain, la vache, Adébayo, quand tu vois la débauche d'énergie qu'il a sur le terrain, je crois que c'est ouais, un, un des mecs qui oui, parcourt ouais. le plus de bornes sur, sur le terrain de toute l'NBA, quoi.
1: Ouais, il joue facile 35 minutes par match, Adébayo. <rire> c'est euh, clair que, bon.
0: Donc, on verra, ouais. On verra bien. Bon <rire> tu as plutôt intérêt à Miami. Hein. Je pense que c'est la, la condition sine qua non pour être recruté à Miami. Si tu n'as pas un bon cardio, tu vas mourir de toute façon à l'entraînement. Bah, écoute,
1: en tout cas, Dion Waiters, s'il a essayé de rester avec un cardio tout moisi, euh, c'est le <rire> <tout un> problème. <rire> exact.
0: Bon, merci beaucoup, Charles.
1: Bah, écoute, merci à toi.
0: On va mettre un point final à ce numéro euh, de NBA euh, Corner. On se retrouve... La semaine prochaine, la semaine prochaine, logiquement si tout va bien, on croise les doigts, c'est Alex de Trash Talk qui sera avec moi euh, pour parler de, de l'actualité et des matchs euh, bah, qui se seront joués, on verra bien. Euh, voilà, d'ici là, chers auditeurs, merci beaucoup euh, de nous avoir suivis euh, pendant cette heure 10, euh, un peu plus. Voilà, euh, je vous souhaite de passer une bonne fin de journée, une bonne fin de semaine, un bon week-end. N'oubliez pas, euh, dimanche, les cœurs.. Clippers 20h30 en France sur Sport ou sur NBA League Pass ça va, ça va envoyer euh, du feu cette histoire c'est sûr et certain euh, voilà et puis bah, on se retrouve la semaine prochaine à très bientôt bye bye